0: Olá, cabeças pensantes! Está começando em Politric 25. Eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale. aí, e, e, pessoal. E com o Rafael Figueiredo.
1: Boa noite.
0: É, finalmente apareceu mais alguém além de mim e você, né, Daniel? Pois é, é Rafael, ele voltou. Foi.
1: É, voltei. Fiquei duas semanas fora e estou de volta.
0: Beleza. e Vamos lá, Daniel, qual vai ser o seu tema dessa semana?
2: semana, nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos, como não podia deixar de ser, né?
0: Finalmente, né, depois de um bom tempo aí de campanha, é, acabaram, né, as eleições acabaram ou não, né, mas assim, tivemos aí já um, um resultado, né, com a vitória do Trump, né? É. Aí eu falei que não, não acabaram as eleições porque o processo lá é bem, é bem diferente, né, do que, que, do que acontece aqui no Brasil, né? é, é parecido, mas é diferente, né?
2: Exatamente. A gente vai comentar, mas assim... O processo começou a acabar, né, vamos dizer. Começou as etapas que, que levam ele ao fim, né? Até agora ele tá na, na prenúncia, né?
0: A semelhança que tem entre os dois países é que os dois países são uma federação, né? Uma república federativa, né?
2: Exatamente.
0: A diferença é que nos Estados Unidos, cada estado né, da federação, eles têm uma autonomia maior do que os estados aqui no Brasil, né?
2: Isso. Eles meio que compartilham a soberania né?
0: É, lá, lá é, a União... Né, do, do, dos estados federativos eles decidem ao, a poucos temas né e os estados são têm autonomia para decidir muito mais coisa né uhum. inclusive assim aí inclusive decidir até como é que vai funcionar a eleição dentro de cada estado
2: ah, <risos> e aquela loucura né que tem cada estado lei específica né é
1: alguns têm voto antecipado outros não
2: é uma coisa louca tem até um canal aqui do do YouTube Dois irmãos que falam é, de tudo do mundo, um pouco, chama Blog Brothers. Eles fizeram, tipo assim, como votar em cada estado, pra, que eles são americanos, né? Pra ajudar o pessoal. Eles falaram, assim, reconhecer né? Não, é muito complicado. Eles fizeram um vídeo, tipo, explicando quando detalhe tá em cada estado, né? Pra quem é de lá, deve ser interessante, né? Eu não quis ver todos, não. <risos> é muita coisa, né? 50 estados. Nossa. Claro que acaba repetindo, né? Uma coisa ou outra, mas... Mas aí, como você estava falando, né, Marcos? Então, outra semelhança que tem é a divisão né, de três poderes, igual a gente tem aqui, né? De Legislativo, Executivo e Judiciário também, né? Mesma coisa. Eles também são presidencialistas, né? E o Legislativo lá também tem duas câmaras, né? O que eles chamam de Casa dos Representantes, que seria igual a nossa Câmara dos Deputados. Né, que tem uma representação proporcional né, à população dos, dos estados. E, e o Senado, né? Que também é bem parecido aqui com, com nós, que é que eles chamam lá de como se fosse uma casa maior, né? E o judiciário também é um sistema parecido, é um tribunal superior e os tribunais inferiores subordinados aí. Né?
0: Na verdade, acho que a gente que é parecido com eles, né?
2: É, pensando historicamente. É. Né? Historicamente,
0: Isso. sim, porque né, mais ou a menos... A, é, a gente copiou. É, né, a ideia, né?
2: Isso.
1: É.
0: Nós vemos
2: depois,
1: em teoria.
0: A diferença do Senado daqui de lá é que lá, cada estado tem dois senadores, né? Aqui são três, né? Ah, é verdade. Mas, então, assim, vamos tentar explicar um pouquinho, então, como é que funciona a eleição lá, né? Porque
2: Isso.
0: pra gente, né, que tá acostumado com uma eleição direta, né, e, né, e o mais votado ganha, né, lá Sim. funciona um, né, bem diferente, o que acaba é. É, é, gerando uma confusão, né, até pra gente aqui, né, que não, não tá acostumado, né, fica achando que é uma bagunça e tudo, né?
2: É verdade. Bem confuso, assim, do, do nosso ponto de vista, a eleição lá, né?
0: É, porque, assim, é a... Ser. A eleição lá começa antes de, de, de eles terem candidatos, né? Pra, pra... É, a gente vamos falar no caso de presidente, né? Que né? O, é. assim começam antes antes da, da, de terem candidatos, né? Porque tem eleição para escolher o candidato, não é isso?
2: Exatamente. Isso. Eles chamam é de o... primárias, né?
0: Isso não é o
1: partido como no Brasil, o partido que define, né? Lá não, em teoria a população tem um escolha Pode dar, mais, seu... tá? é, pode dar um pitaco sobre quem ela quer como candidato partido.
2: É. Por um lado é interessante, né? Assim, às vezes a gente pensa, tipo assim, a gente tem uma liberdade de escolha aqui, mas essa liberdade também ela é limitada pelas nossas opções, né? Então, às vezes a gente fala poxa, só tem essas duas opções, então, às vezes, também essa etapa lá é até interessante, né? Poder ter um, uma escolha dentro, dentro do partido, que às vezes dentro do próprio partido você tem um, uma diferença pequena ali de perfil, né? Mas que às vezes é uma diferença significativa para algumas pessoas, né?
0: É, e, e o interessante das primárias é que é, é diferente, né? funciona diferente para cada partido. Né? Por exemplo, você, <risos> você é afiliado a um partido, isso, isso, eu não vou saber qual, qual que é a diferença de um pro outro, mas eu, talvez você saiba, Daniel, mas é assim, por exemplo, se você é afiliado aos democratas, aí você pode votar nas primárias ou do democrata ou do republicano. Mas se você isso. é afiliado, mas, mas você não pode votar nos dois, você pode votar em um dos dois. Mas se você é filiado ao Partido Republicano, você pode votar só nas primárias do, do Partido Republicano. Eu não sei se é isso, se, se, é mais ou se ou menos. essa é a ordem, mas é, é mais ou menos isso, né? É muito maluco, é. né?
2: É porque, na verdade, isso aí, pelo que eu entendi, né? Isso também é bem complexo, né? Espero não estar falando errado. Mas, pelo que eu entendi, seria por Estado, entendeu? Na verdade, essas regras aí podem se aplicar tanto para os democratas quanto para os republicanos.
0: Depende de cada Estado. Só
2: que... Depende de cada estado. Então, Depende e às vezes no também. Meio de estado, os democratas pode ser de um jeito e é republicanos de outro também, entendeu?
1: É, a gente pode esquecer que, na verdade, esses são os dois partidos principais, né? Tem Principal. os partidos menores, tudo bem que a participação Exato. deles é mínima, mas existe, né? É. Porque é os que comandam mesmo são os democratas e republicanos.
0: É verdade. Uhum. Lá, lá tem inúmeros, tem vários outros partidos também. E se não me engano, acho que você pode ser candidato lá sem ter partido, não pode?
2: Sim, pode ser independente.
0: Pois é, você pode, pode ter uma, uma campanha independente também.
2: É isso. Nada te proíbe, né? Pode.
0: É, nada te ah. proíbe. <música> Mas voltando então a, 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 a como funciona né, as eleições lá, tem as primárias. E aí, assim, depois das, das primárias, aí fica decidido quem que vai ser o candidato de cada partido, para só então começar a campanha né, de cada candidato, né?
2: Exatamente. E aí, desde as primárias, já fica valendo, né? Porque lá o sistema é voluntário de voto, né? Diferente do nosso também, é que a gente, o voto é obrigatório, né? Se você não vota, você tem que justificar, você tem que dar alguma... Você tem, sei lá, você pode se abster, né? Votar nulo lá, não. Você pode simplesmente não ir votar, né? Então, o voto é totalmente voluntário. Desde as primárias até a essa segunda etapa, onde você vai decidir mesmo quem que vai ser eleito, né?
0: É interessante, assim, que o, o voto lá é voluntário, né? ninguém é obrigado a votar. E a eleição sempre acontece na primeira terça-feira, depois da segunda, depois da segunda, segunda do mês de novembro. Olha que, que coisa. É, é. Sempre, é sempre um dia útil.
2: É assim. E sempre na terça.
0: É sempre na terça, sempre num dia útil. Que as pessoas não são obrigadas a votarem. E lá tem filas enormes, né? Pra, as eleições. Então, assim, é um é útil, sei lá, você vai ficar. Você vai largar o seu trabalho para poder votar. Você vai ficar três, quatro horas fora do seu trabalho por causa de uma eleição que não é obrigatória, né?
2: É, é algo muito diferente da é. realidade, né?
0: É. Faz com que muita
1: gente não vote, né?
0: Tem, é. é tem que
2: falar, só não, não tô afim de ir, né? <risos>
0: Mas então... E eu vi que
2: essa terça-feira tem um negócio histórico, porque parece que era uma época que não atrapalhava a colheita, sabe? assim Quando isso foi instituído, que tinha a época de colheita que começava daí pra frente. E colocaram terça-feira, porque é, geralmente às vezes quando os delegados tinham que viajar para votar, alguma coisa assim, né? numa época que não tinha estradas né, tão eficientes, meios de transporte eficientes. E aí a maioria da população era católica ou protestante, e domingo é o dia das pessoas irem na igreja e tal. E aí ficava apertado de viajar para ser segunda. Aí vai ah, então vai ser terça.
0: <risos> é, tá certo. É sentir, né? é, é um...
2: E ficou, né? Continuou é. tendo algum sentido. Mas não tanto quanto antes, mas ficou. Como uma questão tradicional.
0: Mas então, é, continuando as eleições lá, né? Depois que são escolhidos, né? Os candidatos. E aí vai para eleição mesmo, né? É, por assim dizer, né? Isso. São vários. Né, são, geralmente são dois principais candidatos, né? Mas... Né, são vários outros candidatos aí que concorrem, né? No caso né, para a presidência. Sim. E aí o eleitor vai lá e vota na, né, na, na cédula de papel, marca lá, né, no quadradinho lá em quem que ele quer que vote, e aí coloca na máquina que lê o voto dele. Né. Isso. Mas ele não vota só para presidente, né? Eles, a, eles aproveitam e. e e aí sim né cada estado vai votar alguma coisa então nessas eleições para é, presidente agora teve estado que votou para né, é, teve eleição né para presidente para senador para né, porque a gente fala aqui para os deputados teve alguns que tinham plebiscitos outros para decidir algumas leis é, é, dos, dos estados então assim a, a gente vê aí nas televisões aí né matérias né sobre as eleições aí cédulas gigantes né pois é às vezes a mesma pessoa um tem que votar, desse... em, é, votar em 20 coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, assim, cédulas enormes que a
2: gente vê. É. Eles têm esse negócio né, de manter o papel, né? Uma coisa
1: Isso, é
2: Confiados, né? Da, 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 das urnas. Eu acho isso estranho, né? Parece que eu tenho a impressão que eu, eu teria mais confiança no sistema eletrônico, né? De qualquer forma, eles acabam computando isso de alguma forma, né? Eles falou, você passa numa máquina que lê, né?
0: Pois é, passa numa máquina, aí é, é, é fácil fazer uma recontagem, né? Porque pelo menos a nossa urna eletrônica não sai comprovante nenhum, né? A recontagem ah, é. É, é diferente, né?
2: É verdade.
0: <risos> Mas e, continuando então as eleições, as eleições lá dos Estados Unidos, é, as pessoas votam num no candidato em que elas preferem, mas lá é um voto indireto, né? elas não estão votando no, no, no candidato em si. Na verdade, elas estão votando, né? expressando a vontade delas, em quem que elas gostariam que fosse o presidente, mas, na verdade, quem vai decidir mesmo quem vai ser o presidente, na verdade, são o que eles chamam lá de, de delegados, né? Isso. Esse, esses delegados, eles são, né, no total, né, tem o colégio eleitoral né, composto por 538 delegados e eles são divididos conforme a população. Então, tem estados que tem muitos delegados e tem estados que tem poucos, né? O estado que mais tem delegados lá é a Califórnia, né? Que são 55 e alguns outros estados lá que tem menos só tem três delegados. Sim. E, assim, você vota na, né, na pessoa que vai falar lá quem vai, quem vai ser o voto. Então, assim, por exemplo, o Trump ganhou. As pessoas lá na urna escolhia marcavam lá Trump. Mas, na verdade, quem vai decidir mesmo né, votar no Trump vão ser os delegados, né?
2: É, meio que tá só indicando, né? Como você diz, a intenção de voto, né?
0: Boa palavra, né? Uma indicação de voto aí. Boa, gostei.
2: Eles não
0: como...
1: Eles dão como certa, porque historicamente nunca teve. assim, Geralmente quem ganha essa segunda etapa aí dos votos geralmente ganha, né? É. Os delegados seguem moralmente o voto do pessoal. Mas aquele negócio, fica de acordo com os delegados. Pode, é. pode existir a reviravolta, mas historicamente, acho nunca que
2: teve, né? nunca Nada teve né, uma
1: reviravolta, é... assim.
2: Eu acho que reviravolta mesmo não já teve né, casos de os delegados não cumprirem né, vamos dizer o que eles prometeram eu não sei se isso chegou a inverter placar alguma coisa assim, eu acho que não que também assim igual foi o caso dessa eleição né o número de delegados era bem expressivo né, a diferença entre um candidato e o outro então teria que ter uma mudança massiva né tipo assim, um estado grande igual esse da Califórnia ou alguma coisa um pouco menor para fazer uma diferença seria uma diferença assim tipo, 40 votos, né, uma coisa assim. E lembrando que tem que ter pelo menos 270, né, que seria metade mais um desses delegados, tendo 270 é, já considerado então vencedor.
0: Isso, precisa de 270 votos. O candidato, né, que é o mais votado no Estado, ele leva todos os, os delegados daquele Estado. É, não, não importa qual que é a, a votação, né? Se um estado lá, 55% votou num candidato e 45% no outro, o candidato que, né, que teve a maioria dos votos, né, os 55%, ele ganha todos os delegados, né?
2: Exatamente. Aí não tem nada de proporcional.
0: Exceto em, em dois estados. Do, dois dos 50 estados dos Estados Unidos, dois não são assim. A, a contagem é. lá é diferente. É, porque, assim, como a gente falou, né, a, a federação lá ela, ela é diferente, então cada estado faz suas as regras, então dois estados lá, a regra não é essa, de, de quem o vencedor leva todos os delegados. Lá, é. Nesses outros dois estados é proporcional.
2: Exatamente. Lá é, tipo assim, quem ganha no estado como um todo, ganha dois é, delegados, e aí depois eles olham pelos distritos dentro do estado, é, quantos distritos tiveram para um e para o outro, e aí dá o um proporcional, né? é uma mistura ainda de proporcional com esses dois que são garantidos,
0: entendeu? Né? É. é uma
2: bagunça, e, e, tipo né? Assim, parece uma bagunça. Parece uma bagunça, né? Funciona, né? Há muito tempo. Então, de alguma forma, deu certo. E aí, é, isso aí... Isso aí é que leva àquela situação que aconteceu quatro vezes, né? Na história do, das votações norte-americanas, né? estadunidenses, na verdade. Que... Um candidato que teve mais votos, né, um número absoluto maior de votos pela população, ele pode não ganhar a eleição, né, o último caso desse foi o, o Al Gore, em 2000, ele tinha mais votos, né, apesar da diferença ser muito pequena do que o Bush, Bush filho, e na verdade foi o Bush que ganhou porque ele teve mais delegados, porque ele ganhou em estados que tinham mais delegados, né, então ele ganhou, vamos dizer, nos estados que valia a pena ganhar, né. E, e aí, uma, parece contraditório pra gente, né? Pra gente não teria sentido uma pessoa com mais votos é, perder uma eleição, né? Mas parece que a ideia desse sistema era pra tornar isso mais justo, né? Eu não sei como que isso é feito aí, mas é, a ideia, era, pelo menos.
0: É, a, ideia, a ideia de fazer a eleição desse jeito, de, de forma de delegado e tal, é que na época né, que, que decidiram isso, né, que foi lá na época da, da independência né, do, dos Estados Unidos, 1700 e, e tanto lá. Eles fizeram dessa forma, né, na época eles pensaram isso, que fazendo dessa forma eles evitavam estados muito populosos acabassem é, decidindo ali, entre eles, ali, quem que seria o Acabado. presidente, né?
1: Sim, tomassem conta da política. Isso,
0: tomassem conta da política, assim, ah não, esse estado aqui é mais populoso, então assim, se todo, no estado todo, né, votar em né, uma pessoa só, pronto, está decidido praticamente quem que vai ser o, o presidente, né? Então uhum. aí eles, eles como... fizeram dessa ah, outra né? forma pra poder evitar isso, né?
2: Entendi. tipo uma normalizada ali, né? É.
0: Mas é. Tipo, assim, é interessante. É assim, assim, por exemplo, o estado muito populoso, né? no caso é a Califórnia, que é o maior, né? Ah, tem 55 delegados, mas precisa de 270, né? Então, assim, precisa de votos dos de outros estados também, né? Sim. Então, assim, só a Califórnia sozinha, ela não decide, né? Quem que é o...
2: Quem que vai é ser
0: o, é. Né? Que é o vencedor. Sim. Continuando então, porque a eleição é, <risos> não acaba por aí, né? Acaba por aí. Né? Em novembro, né, tem a eleição, a contagem dos votos, aí o candidato que tem mais voto já, já comemora, né? A vitória. Mas, porém, a, a reunião né, dos delegados né, desse colégio eleitoral vai acontecer só um mês depois, né? Só em dezembro. Que é aí sim que eles vão é. reunir e, e ali votarem em quem que vai ser o presidente, né?
2: É. É que eles vão votar tudo na Hillary, né?
0: <risos> é, pode acontecer,
2: é, né? pode, improvável, mas é isso aí também é curioso, né? Para você ver, um mês de diferença, né? Então, igual a gente fala, né? Historicamente é bem provável acontecer, mas é, é sempre possível que lá que vai confirmar mesmo o voto, né?
0: E a questão, e essa questão de ser um mês depois também, também é uma questão na né, histórica também, né? Porque da mesma forma, né, que é, que você explicou aí que, porque a eleição será na terça, Antigamente também pelo mesmo motivo, na né, questão de transporte e tudo, era muito difícil reunir nessas né, 500 e tantas pessoas, é, no mesmo local, né, em pouco tempo, né? Então é por isso que era ah, é. feita um mês depois, né?
2: Entendi. Uma questão também prática, né, a época, né? É.
0: E aí aí Bom. sim, aí só depois em dezembro, então, né, depois dessa nova eleição, aí que tá aí sim está definido em janeiro, né, o presidente lá toma posse, né, o novo presidente, né? É.
2: Aí sim se pode falar com certeza que ele ganhou, né?
0: <risos>
2: Apesar da gente já imaginar que, que isso está definido, né?
0: É, e o engraçado que é, você falou aí que apenas quatro vezes né, que o, o candidato mais votado ele não, não, não foi né, eleito, uhum. teve, teve um caso de é, uma dessas quatro vezes em que quatro candidatos foram é, mais bem votados, né? Ninguém uhum. conseguiu os 270 necessários, mas os quatro ficaram divididos entre quatro, quatro candidatos. É. E aí o colégio eleitoral lá é, optou pelo segundo colocado.
2: Ah, tá. Aí e é, é engraçado é essa outra coisa que é o Senado que escolhe, né? Não, não é a Câmara que escolhe o presidente e o Senado o vice. Isso. E aí o vice pode ser de outro partido,
0: né? É, no caso de empate, né?
2: De empate. Não, mas também se tiver mais de, de um candidato... Tipo assim, se não atingir...
0: Isso, se não atingir os 270, né? Isso. Isso, exatamente. É. Isso é para mesmo.
2: que decide né? Ou se empatar dois só também, pode acontecer isso, né? Pode também. Bem, imagina que estranho um presidente e um vice de outro partido, lá né? É. Né? é. Pode ser até que é bom também para equilibrar, sei lá.
0: Aí, aí, sei lá, às vezes acontece... Aí depois acontece... Aí pô, é mais fácil acontecer um impeachment e o vice assumir, né? É. <risos> é. verdade, <risos>
2: E ficar propenso né?
0: É. Mas, eu acho assim... É, deu, deu pra explicar mais ou menos, né? Como é que funciona lá, né? A, a, o quão diferente que é né, aqui no Brasil. Sim. Então, vamos falar efetivamente, então, da eleição em si, né? Agora, no, que ocorreu, né? Que Isso. foi o, o Trump, né? Que venceu, né? Da Hillary, né? Isso. Parece que teve uma, uma comoção... A gente vê aí na internet, parece que teve uma comoção, pro... ah, todo mundo chorando que o, que, o, que o Trump ganhou, agora é o, é o fim dos tempos, né? vai acabar o mundo, né? essas coisas todas. Você
2: vê, né? Tem viva. É né?
0: é. Agora, assim, é...
2: é... Muito surpreendente, né? É, é... Ninguém estava esperando, né?
0: É, assim, realmente é, é porque assim, as pesquisas não indicavam isso, né? Então, chegou a é. ser, de certa forma, uma surpresa. Mas é, é. O, que, o que acontece? ah Por que o brasileiro está preocupado com, com, com a eleição nos Estados Unidos? É, acontece que, na, na relação do comércio, os Estados Unidos é o segundo maior, né?
2: Sim.
0: Né? É o, o, né? No comércio Sim, com parceiro. o Brasil, né? é, o, é o segundo maior parceiro comercial né? do Brasil, os Estados Unidos, né?
2: isso. Para a gente eles são importantes, né?
0: Para a gente eles são importantes, apesar da gente não ser importante para eles, porque o, o, tema, né, o, o tema das relações com o Brasil não, não, não passou pela proposta de nenhum dos candidatos lá, né?
2: É verdade. E assim, de, de, de forma geral, assim, né, mesmo que os dois tenham agendas diferentes, nenhum dos dois né, deu um enfoque no Brasil. É. e isso, assim, parece que essa situação, ela não é uma situação que é de hoje, né, mas talvez o momento do Brasil atual também reforce, né, sei lá, pouco interesse na nossa economia que não tá tão boa, né, não tem nada aqui que talvez nos interesse imediatamente, a não ser o que já tá sendo feito, né, manter o que tá sendo feito, vamos dizer.
0: E, assim, eu, eu não, não acompanhei muito proposta de nenhum candidato lá, então, assim, para mim... Não, assim, como eu não sabia de propósito de ninguém, tanto faz quem ganhasse. <risos> Sinceramente. É, na dúvida né <risos> tanto faz, eu não acompanhei, não torci pra ninguém, só só fiquei vendo. Entendi. Você vendo né, as, as propostas em si. Ah, tá. Um, antes, antes de falar assim, isso é uma coisa interessante, é o seguinte: é, eleição é eleição, né? E, e aí o marketing né, que foi feito, né, a, a propaganda que foi feita é foi tentar colocar o Trump como um, um, um bobalhão, né? Eu imagino, né? Um cara que só fala bobagem, totalmente despreparado para comandar o país, e interessante, assim, porque o Trump é um cara milionário, né? Ele tem grandes empresas aí, e assim, bobo ele não é, né? Senão ele não teria chegado nesse patamar que ele é hoje em dia. Pois é, na verdade, eu
2: acho que ele é bem inteligente,
0: né? Exatamente, é um cara bem inteligente, agora que ele fala bobagens, a gente vê, né? É. Aí, assim, e... só que acontece que na, 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 numa eleição, né, numa propaganda eleitoral, né, numa disputa, né? Obviamente uhum. que vão focar na, na, nas falhas dele, né? Óbvio.
2: O que é negativo, é. Eu, eu acompanhei já um pouco mais, então, tava querendo aprender um pouco sobre como é lá e tal, e aí eu falei, ah, vamos acompanhar os debates, né, Então. E assim, uma coisa que me impressionou desde o início foi que, tradicionalmente, né, os democratas são a esquerda lá, né? Uhum. Então, eles são geralmente um partido que é mais liberal pra, nas questões sociais, né? Então, de serviços sociais, a parte de igualdade, proteção do consumidor, do meio ambiente, serviço de saúde e tal mas geralmente eles são mais conservadores na economia, então são mais é, intervencionistas, né? Não, não são a favor de uma liberdade plena de mercado, então você tem aquele o FED lá que funciona como se fosse o Banco Central. Aqui, né? Então ele acaba sempre intervindo um pouco na economia, e parece que isso existe lá desde a da grande depressão que teve na década de 30, eles nunca mais deixaram de intervir de alguma forma no mercado por causa disso. Já o Partido Republicano tem um perfil que seria mais próximo da direita do, do Brasil, né? E os dois são, assim, direita e esquerda, mas bem centro, né? Então, é, não sei quanto que se compara mesmo com o Brasil, mas, de certa forma, nenhum deles é um é muito extremo na, nas suas políticas, né? Mas a, o Partido Republicano já é mais adepto à questão do livre mercado, do livre iniciativa, então ele é mais liberal nas questões comerciais, né? Mas, por outro lado, ele é conservador nas questões da sociedade, então é aquele partido mais associado com as questões, por exemplo, de visão tradicional, mais relacionado com a visão... É, cristã, que existe lá, né, judaico-cristã, da igreja, são meio contra coisas que são mudanças sociais muito rápidas, como, por exemplo, questão do aborto, de drogas, casamento homossexual, né, então é como se fosse, assim, bem parecido com o que a gente tem aqui, como se fosse a direita conservadora do Brasil, a direita clássica, né, não essa nova direita, e os democratas seriam mais parecidos talvez com a esquerda também mais central, que seria talvez mais próximo do PT, mas é, como é, nos Estados Unidos eles são muito mais voltados para uma abertura de mercado, então não seria tanto igual o PT aqui, né? Só que aí os dois candidatos, eles meio que é, bugaram a cabeça de quem estava acostumado com isso, porque o Trump, ele é mais conservador em tudo então, ao mesmo tempo que ele tem esses valores tradicionais e tal, é, e apesar dele ser um empresário e tal, ele quer fechar muito o país para a economia, né? Então ele é muito protecionista, ele acha que os Estados Unidos está tomando muita desvantagem nas relações econômicas, e aí ele deveria se proteger mais e olhar mais para si, e com isso ele deveria, tipo assim, colocar leis mais fortes, né, como essa questão de, tem muitas empresas que estão saindo de lá, então ele quer segurar essas empresas lá, né, então ele tem uma visão mais conservadora de mercado. E a Hillary, por ser, já tradicionalmente, ela mais liberal, né, então ela defendia essas pautas como igualdade, né, entre sexo, essas questões de casamento homossexual, e outras questões também de bem-estar, que também tem a ver com a manutenção dos programas de saúde que o Obama tinha criado, né? E, é, só que aí, diferente do que é normal do democrata, ela era mais liberal economicamente. Então, é, é, nisso aí, houve uma, uma certa inversão aí, e eu acho que isso nos debates ficou bem evidente, né? o que, que os dois candidatos vêm. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu senti que eles estava um pouco inconsistente, sabe, nas suas definições, principalmente econômicas. Que ao mesmo tempo eles, eles colocavam uma posição que é meio contra a outra. Então o que eles eram bem claros eram as questões sociais, né? Que tudo que a gente escuta do Trump ele falando mal de, dos mexicanos, né? Ele deu umas, umas colocações aí polêmicas sobre as mulheres e tal. Então a maioria da polêmica ao redor do Trump, como você falou, né? São coisas assim que negativas que ele falava que ele pode ser entendido até como discursos de ódio, de xenofobia. Então ele, ele meio que sempre já gerava, né? Ele que queria falar do medo que os americanos estão tendo de terrorismo, ele já meio que culpava todos os muçulmanos, né? Aquele negócio de generalizar.
0: Aquele, aquele negócio de não deixar, não deixar mexicano e, e muçulmano entrar no país mais, né? Com as coisas todas, né? Exatamente.
2: É. Ele falou até que ia fazer um muro, né? Entre é. os Estados Unidos e México, e ia ser os mexicanos que ia pagar ainda. É. E é. Porque, isso aí vocês vão ver. É. Então ia ser muito polêmico, muitas declarações é. racistas também, né? Os Estados Unidos tem um histórico muito sensível a essas coisas de...
0: Mas às vezes, de... A, às vezes essas declarações faziam até parte como estratégia de campanha, sabe?
2: Marketing.
0: É, marketing.
2: É. É. Tem, tem muitos caras que falam, a gente não sabe nem o que ele pensa, na verdade, né? É. Muitas coisas eu ouvi ele falando num discurso uma coisa e depois ele falava o contrário, né? Pois então é. pô, pode ser muito pra chocar também, né?
0: Hoje, depois da eleição, né? É... Ele foi fazer o discurso da vitória, né? Aqui no uhum. Brasil, ele começou, era umas 5h50 da manhã. E eu assisti o discurso que ele fez, sabe? Aí, cê, oh, pelo menos assim, é, 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 o que eu vi era completamente diferente da, da campanha, entendeu? Uhum. Ele num tom tranquilo, conciliador, sem, sem...
2: Sereno, né?
0: É, sereno, sem nada de extremismo, entendeu? Totalmente Sim. diferente.
2: É verdade. Então, assim, ele é, ele, é, ele é meio charada, né, em algumas coisas. A gente não sabe é. o que ele pensa mesmo, o que ele pode fazer.
0: É, e, e logo depois, eram umas nove horas mais ou menos, eu vi um, uma entrevista, né, com o Michel Temer, uh -huh. e uma das perguntas que foi feita para ele foi isso, né, ah, agora, né, com a, com a vitória do Trump, como é que vai ser, não sei o quê. E, assim, aí a, a resposta do, do Temer, assim, acho que foi mais ou menos do que eu pensava, e, e eu acho que a verdade é assim, olha não vai mudar, entendeu? É, as relações vão continuar igual são. Não é, não é a vitória de um ou de outro que vai chegar e, ah, não, agora vou mudar tudo aqui, né? Não, não funciona assim, né? É, é verdade. P pode mudar? Pode. Daqui a uns, né, um tempo, mas não vai ser algo imediato, né? Uma coisa que eu queria falar também é que uma das propostas que eu vi, uma das poucas que eu vi, não, uma das propostas que eu vi do Trump, uhum. é, aí eu, eu comecei a pensar depois, né? mas uma das propostas que eu vi, tanto é que eu acho que é de onde ele ganhou os votos, igual você já mesmo comentou, uhum. é na industrialização do país. né? Uhum. A maioria, há um tempo atrás, a maioria do, dos trabalhadores dos Estados Unidos, eles eram é, na indústria, né? e hoje em dia já não é assim mais. né? Uhum. Porque agora, com a globalização e esses acordos de livre comércio, migrou né, para o México, migrou para a China, então assim, muitos eleitores do Trump, né, segundo as pesquisas aí mostram, era da classe média baixa, né? São esses trabalhadores que ficaram desempregados com o fechamento das fábricas nos Estados Unidos, né? Delas terem migrado para outros países, né? Isso. E uma das propostas do Trump aí que eu, né, que eu vi, andei vendo aí, é que ele... Ele seria contra, por exemplo, esses acordos de livre comércio entre os países, né?
2: Exato. Ele tem uma política meio anti-globalização, né?
0: Isso, exatamente Uma política anti-globalização. Quem sabe isso daí também não não, não poderia ser bom para o Brasil também, né? A pessoa ele para de, de importar determinada coisa do México que ele tem livre acordo e começa a importar do Brasil, pagando os impostos, um, comprando aqui da gente. Aí isso é bom, né? <risos>
2: Se fosse assim isso é bom. Eu, eu vi um cara um pouco pessimista nesse sentido, achando que talvez ele possa também fechar um pouco com a gente, entendeu? Entendi. De... Mas isso vai depender de muitas coisas, né? Eu acho que assim, é igual você disse, existe um discurso de campanha, né? E depois existe o que você pode fazer na verdade, né? Uhum. Então, por mais extremo que um candidato seja, quando ele senta lá e tem poder, ele vai ter que conversar com, a... com o legislativo, né? Então, assim, ele não vai poder também ser radicalmente contra tudo, né? Então, vamos ver quanto que ele vai conseguir fechar o país, né? Mas isso aí que você falou realmente é um dos, dos principais eixos da, da, de todos os debates dele. É um dos pontos que ele deixa muito claro que ele é diferente da Hillary. né? Hillary era, tipo, pró, é tipo prova globalização mesmo, expandir as relações econômicas de forma mais global. E o Trump já tentava reduzir essa relação global para no intuito dele proteger, né, o que seria os Estados Unidos e fazer o que ele disse que era fazer os Estados Unidos ser grande novamente, né?
0: É, o que, ele, o que ele chama de ser grande novamente é atrair as empresas, as indústrias, né, todas pra lá de novo,
2: né? É lá, exatamente, então, incentivar isso, né, de alguma forma, e aí nisso ele já tem um pouco mais, isso que eu falo assim, que tem uma mistura, né, isso ele já tem um papel mais liberal, porque pra atrair as indústrias ele já propõe, né, coisas como diminuir as, as burocracias, as taxações, né, que lá já são muito mais, menos burocráticas que aqui, por exemplo, né? Uhum. Uma das grandes reclamações do empresário no Brasil é a dificuldade de é abrir a empresa, né? Dos custos associados, lá a coisa já é um pouco mais simples e, e ele pretende deixar isso mais simples, né? Mas Então é um foco muito interno no país, né? E junto com isso tem essa questão que você falou dessa população, que é geralmente uma população um pouco mais pobre e mais pessoal do interior e mais velho também, né? Então é uma população que também mais apegado àquela ideia nacionalista mesmo, né? De, ah, uhum. igual quando ele, quando ele fala do, dos mexicanos e tal, às vezes não é nem que ele, ele quer denegrir tanto dos mexicanos e tal, mas é meio que para mostrar pro outro que ele tá com ele, né? Tipo assim, eu tô com vocês que são nativos daqui mesmo, né? Então é aquele papo do... que você é o verdadeiro americano, sabe? E ninguém tá olhando para você. Então essas pessoas foram mais comovidas por essa, por essa perspectiva, né?
0: Teve também aquela questão de... De falar que ele não era político, né? Ele ah, é um empresário é. Que, que vai gerir o país, né? Mesma, mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil nessas últimas eleições também, né?
2: Exatamente. Em São Paulo, em BH, né? prefeito. Isso. É a ideia de, assim, de um cara diferente, né? Que tá fora do, do, do sistema ali, do status quo e vai fazer uma coisa diferente, né? Então o pessoal que já tá meio chateado com algumas coisas vai achar que ele é a grande solução, né?
0: É assim, alguém, alguém que se deu bem né? fora, né? Que se conseguiu... Gerir uma, uma, uma empresa, né? É, se dá bem né, com essa empresa, e que, assim, às vezes as pessoas acham que ah, como ele conseguiu lá fora, às vezes na política ele também consegue, né? Mas ele não é um político, né? Ele é um gestor, é, né? Aquela coisa, né?
2: Exatamente. E parece que pelo que eu tava vendo um Cientista Político falando, que esses movimentos são comuns nos Estados Unidos, sabe? Só que às vezes muda o perfil. Aí se começar a ter muitos candidatos que são mais ou menos assim, daqui a pouco o pessoal quer um cara diferente. Então, é sempre aquele descontentamento que a gente tem com a política, né? Você quer alguém que esteja. É, pelo menos indicando que pode ser diferente, né? Que pode sair da, do mais do mesmo, né?
0: Uhum.
2: Então assim, por mais que eu acho que em muitos aspectos, em muitos aspectos o governo do Obama foi positivo, é, em muitos aspectos também decepcionou muitas pessoas. Então tinha gente queria algo bem diferente disso nesse momento, né? E outra coisa que eu acho que, que foi importante é que sempre que eu estava vendo no, nos debates também eles discutiam a relação com a, com a Rússia principalmente, sabe? Sim. Então a relação com a Rússia está um pouco tensa, né? Por causa que parece que a Rússia interviu e, né, na, na campanha e naquela liberação de alguns e-mails que, que apareceram aí da Hillary, né?
0: Uhum.
2: Teve uma polêmica com conta e-mail, né? Tanto ela usar um servidor em casa pra lidar com o e-mail que era do trabalho e podia expor né, assuntos de interesse de segurança nacional, como alguns conteúdos dos e-mails polêmicos mesmo. O pessoal tem até... Pessoas que até apoiavam ela começaram a achar que o tinha para me melhor que ela, porque... Não sei se você ouviu falar falando que a solução na, na, na Síria era mandar um drone e matar o o assado lá, sabe? <risos> na verdade, ela que é, que é o capeta e o na verdade, então, é né, o bonzinho, sabe?
0: É, e esses e-mails que ela, né, esse caso dos e-mails da Hillary são os e-mails enquanto ela era secretária de Estado, né? Exatamente. Né, a gente sabe, né, assim, é, é um cargo muito, né? que tem muito poder, então, exige uma segurança maior, né? E no caso, aí, ela não, ela não cumpriu né, com, com os rigores né, da, das seguranças necessárias, né? Ela os outros é. servidores, né, que não os servidores seguros, né, do, do é. governo, né.
2: Pois é. e ela até se desculpou, né, disse que ela foi um equívoco e tal, né, acho que foi o melhor que ela conseguiu fazer, né, porque, assim, ficou <risos> explícito que, ela, que o erro ela cometeu, pelo menos,
0: né. Sim, já, que ela cometeu isso, com certeza.
2: E foi, às vezes, até mais que um erro, né, tipo assim. Mas essa questão da Rússia, eu tava vendo até pessoas, por exemplo, que é mais natural, por exemplo, as pessoas que estão alinhadas com a esquerda aqui no Brasil estavam apoiando a Hillary, né, e o pessoal mais à direita, o, o Trump, né. Mas eu comecei a ver pessoas da própria esquerda depois dessas e-mails da, da Hillary começar a questionar se ela não seria a grande imperialista né, que voltaria aquela política dos Estados Unidos de intervir a qualquer custo nos outros países. né? Uhum. E, assim, eu, eu nesse nesse aspecto eu não sei quem que, nem quem que é pior. Porque o Trump também, assim, ele se propôs, falou assim, ah, a gente tem que conversar com o né, entrar em acordo. Então ele se mostrou mais razoável. né? E a Hillary, talvez por ela ter sido atingida, atingida diretamente, ela tá com uma birra com a Rússia, né? Isso pode ser até perigoso, né? Em escala mundial aí.
0: Essa vitória do Trump, ela mostra aí um é, uma vitória do de grupos conservadores, né? É, sim. E aí também assim aproveitaram né, esse, esse momento assim para poder fazer uma comparação aqui de que isso poderia fazer com que inflamasse também né, grupos é, conservadores aqui no Brasil, né? Vendo assim, ah, um conservador nos Estados Unidos né, é, é, conseguiu ganhar lá, então aqui no Brasil é. dá um ânimo né, para os conservadores Sim. aqui no Brasil também é, aumentarem né, o movimento por aqui, né? Sim,
2: na Europa também aumentando.
0: Aí o pessoal já está falando até no Bolsonaro né, para 2018. E, Atualmente, e... realmente, né, o Bolsonaro... Pelo menos é o que eu vejo é o maior é o maior símbolo né do, do conservadorismo né, aqui no Brasil eu acho que é ele
2: né É eu também acho. acho que pelo menos que tem coragem de falar e se expressar é né Sim e ele até acho que agradeceu você falou, tipo assim uma coisa ah em 2018 é a mesma coisa aqui no Brasil eu vi ele falou você isso foi...
0: mesmo
2: é. <risos> assim eu acho que ele ele tem muitas pessoas que que gostam dele né e tem crescido então eu acho que isso é até é uma possibilidade mesmo eu vejo que o mundo está tendo desde as mudanças que estão tendo na Europa, né, que envolve. O a gente conversou do Brexit, né, da questão de nacionalismo está aumentando. Eu, eu, eu percebo um movimento que é antiglobalista mesmo e mais para os países estarem fechando em si. E isso inevitavelmente tem a ver com um pouco de conservadorismo mesmo, né? Então você
0: deu assim, o exemplo do Brexit aí, né, da, da, da Inglaterra, né, do do Reino Unido saindo da União Europeia. Tem tem aqueles casos na França também, né? Né? contra Levantes. os imigrantes lá, né, o que é levante e tal,
2: né. E essa questão de, de imigrante está sendo bem geral na Europa, né, acho que quase todos os países que tinham uma política mais aberta estão começando a questionar isso, né, porque tá, é um momento de, de muita entrada de, de pessoas lá e chega um momento que isso começa a ser, vamos dizer, insuficiente, né, a estrutura que eles tinham para receber pessoas começa a ser insuficiente, né. Que a Unipropé foi concebida em parte para isso, né? Mas isso pode ser infinito também, né?
0: Eu não sei onde que eu vi, porque já tem um tempo já, por exemplo, assim, eu vi, eu tinha visto que na França, lá, acho que no caso de Paris, por exemplo, eu acho que daqui a um não sei quantos anos, e esse quantos anos aí é, é um curto período de tempo, sei lá, uns 10 anos ou alguma coisa assim, eu já não estou muito lembrado. É, falando que, sei lá, em poucos anos... É, a população de Paris vai ser, em sua maioria, descendentes de imigrantes, vão, vão ser maior, né? Que descendentes isso. de imigrantes do que próprios franceses, entendeu?
2: Pois é. Que é, isso. É, é, ué. E aquele negócio, né? o imigrante, assim, dependendo da condição, ele pode ser até bom para a economia, né? Por exemplo, um país que vai ficando mais velho, igual a França, pode perder mão de obra em idade ativa, né? Então, se chega um imigrante mais jovem, ele pode contribuir. Nesse sentido, mas se vê é um imigrante mais velho, ele agrava um problema que já existe, né? Então essa é uma questão muito difícil de lidar e que a Europa está tendo que enfrentar, porque isso aí é o resultado. A Europa passou por um momento de, de muita tranquilidade, né? Depois do pós-guerra, os países estavam bem economicamente, formaram a União Europeia, e agora as coisas estão ficando mais complexas, né? Então o, é uma coisa que até o Pondé sempre fala, né? A Europa, uma hora, tem que encarar isso. Está aparecendo o um problema agora, aí tem que ver como é que vai ser a solução disso. E junto com essa guerra da Síria, né? O um tanto de refugiados aí. Um momento muito complexo. Agora, eu estava vendo também um, uma opinião de um historiador sobre isso aí, numa reportagem lá no Nexo, ele falando que assim, não tem como predizer o né, que, que vai acontecer daí para frente, mas de uma forma geral, ele acha que vai ter uma, um impacto negativo no mundo. Porque o Trump, várias vezes durante os debates ele fala que a Rússia está muito à frente né, de armamentos, principalmente de armamento nuclear, e os Estados Unidos ficou para trás. Então, ele deixou bem claro que é parte do interesse dele... E, vamos dizer restabelecer uma corrida armamentista entendeu como aconteceu na Guerra Fria pelo menos deixar os Estados Unidos a pau com a Rússia né e isso né pode ter consequências ruins né e o um outro outro ponto que ele coloca que também eu acho um dos pontos mais negativos do Trump ele não está nem para questões climáticas ele falou num dos debates que ah, É né? mesmo ele falou que é efeito estufa é aquecimento global né como um todo é a criação dos chineses <risos> Pois é, é. Aí é foda, né? É, é difícil simpatizar com essa frase, porque é né, uma coisa muito bem pesquisada, né, tem muito respaldo. Quem não acredita nisso hoje são as pessoas assim, muito, muito negadoras mesmo dos fatos.
0: É aquela coisa, né? Assim, a Hillary seria. Teria-se, assim, né, uma ideia melhor do que, que a Hillary seria capaz de fazer se ela fosse eleita. E o Trump, na verdade, é uma incógnita muito maior, né?
2: muito maior. Um ponto como esse, ele pode ser que ele não vai fazer nada errado, entendeu? Pode ser que ele vai, falou essa bobeira aí, né? Mas, tipo assim, ele não tem poder total sobre isso, né? Uhum. Então, pode ser que ele não vai, vai conseguir fazer muita merda nisso também, não. Os Estados Unidos já, já é bem problemático nisso, porque eles nunca assinam aqueles pactos de diminuir a emissão, então, eles são sempre problemáticos. Então, é. Talvez vai continuar tão problemático quanto sempre foi, entendeu? E a Hillary apontava para uma melhora, mas também a gente não sabe se iria cumprir, né?
0: Uhum.
2: Então, talvez, acho que a grande vantagem que eu vejo do Trump é essa questão dele querer dialogar, por exemplo, com a Rússia e tal, tentar resolver a questão na Síria, sem entrar muito em disputa, né? Existe uma questão, às vezes Estados Unidos querem disputar, não querem tirar o exército porque pode perder alguma coisa nisso, mas talvez é, o começo de uma solução ali tenha a ver com os Estados Unidos se posicionar diferente. Né?
0: É, agora, se, se os Estados Unidos realmente né, estreitar os laços com a Rússia e, e resolver qualquer divergência... Talvez a gente esteja perdido, né? Porque já tem gente aí que acredita que a Rússia está querendo invadir o Brasil.
2: Tem é. é. umas fotos do Putin voando no Tubarão, já viu? Não, não vi não. Eu vou te mandar, essa é boa demais.
0: Então, assim, se os Estados Unidos fizerem as pazes com, com a Rússia, pode ser que a gente vire o alvo, hein? É. Ai, ai. Esse é
2: boa,
0: É, ai, ai. Tem mais alguma coisa que você queria comentar? Foi é por isso ah,
2: mesmo? Que, assim, Só as questões do Brasil, acho que você já falou né, da questão do, do aumentar o, né, o conservadorismo, né, pode acontecer. E uma outra coisa também que o, o Trump deixou claro que ele acha que os Estados Unidos, em todos os acordos internacionais, está tomando prejuízo, sabe? Então ele pode né, fazer uma certa influência para que os outros países gastem um pouco mais também. né. Então, o Brasil atualmente não é membro da OTAN, mas... Exige uma pressão constante para que seja, e se isso aí for barganhado, né? Isso implica em custos financeiros para o Brasil. Se tiver qualquer conflito armado, o Brasil pode ser solicitado a contribuir também. E nós estamos num momento péssimo, né? Para gastar qualquer dinheiro a mais, né? Como a gente conversou na semana passada, está tentando fazer o máximo para não gastar mais, né? Então, gastar mais agora seria uma bosta, né? Então, pode ter esse, esse problema e a questão que eu já falei, né? Os impactos econômicos do Brasil ainda são uma incógnita, né? Mas a questão do protecionismo e de fechar o mercado pode não ser tão bom, principalmente pelo que a tendência né do, do José Serra, que ele já mostrou, era negociar muito mais com os Estados Unidos e a Europa do que com o Mercosul, né? Então, se os Estados Unidos fecham as portas pra gente, só resta a Europa, então. Então, talvez é hora até de repensar se não tem que de, não deixar esse mercado externo um pouco mais amplo, né?
0: Exato, às vezes tem que repensar e, e começar a negociar mais com o Mercosul,
2: né? É, ou com os dois, né? A Europa e é, o Mercosul, sem perder hum. muito o enfoque daqui. Tá aqui, porque é negócio, né? O plano B, né? É sempre importante.
0: Exatamente.
2: Mas é isso aí. Eu acho, acho que, assim, esse, esse governo, sem dúvida, vai ter algum impacto em aspectos mundiais, sabe? Porque os Estados Unidos sempre é muito importante Então, o que acontecer lá, seja o que for, vai ter alguma repercussão no mundo. Então, foi um evento importante, né? Em escala, assim, mundial. Acho que
0: é um evento importante porque é um, ele, é, ele é um país de importância comercial com qualquer outro país no mundo, né?
2: Exatamente. Comercial e até, às vezes, um modelo de como de, de sociedade, né? Muita gente importa muita coisa. A gente já diz, a própria Constituição, né? Vem de lá, então, uhum. a gente importa muita coisa de lá. Coisa boa e coisa ruim, né? Inclusive, a gente importa, <risos> às vezes, até sem questionar. É, Mas, é. Óbvio, tá, os acordos bilaterais do Brasil envolvem tudo. Segurança, agronomia, ciência, cultura. Tudo isso a gente troca alguma coisa com os Estados Unidos. É um nível, né?
0: Então,
2: uhum. então vai, vai ter influência aqui e vai ter influência para muita gente, né? Beleza. É isso, é isso então, né? É isso,
0: o Rafael, ele acabou a luz lá na casa dele. Aí não teve como ele continuar aqui com a gente. É. Começamos, começamos bem o programa e, e terminamos como sempre nessa nós dois. Né? Ah, quase que a gente
2: consegue mais uma, né? Quase. Vamos ver, quem sabe semana que vem.
0: Semana que vem a gente tenta de novo.
2: Então tá certo.
0: Beleza, então. Então semana que vem a gente tenta de novo e então a gente vai estar de volta. Isso
2: aí. Então um abraço, né?
0: Isso aí. Falou então, um abraço. Então,
2: falou.